0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。在节目的一开始，我想要先问你一个问题，就是你认为一个人他一生当中最重要的能力是什么？好，那在你回答之前呢，或者说你在这个脑袋里面已经有答案了，那我分享一下。有一个英国很知名的教育顾问，那他同时也是心智图的发明者，他的名字叫做东尼伯赞。他对这个问题的回答是怎样？他说：“学习如何学习，是一个人一生当中最重要的能力。”好，所以他说的很重要，学习如何学习。这个东西啊、哦，如何学习？那掌握学习方式的人呢，其实会更容易去达成生活中的各种进步，然后掌握各种的知识，然后熟练各种的技巧。所以，学习去如何学习，是我们非常迫切的一个课题。那每个人在职场上或在学生的时代，都非常需要这样的技能。怎么样才可以学得更好？就是今天我要跟大家分享的这本书。好，这本书名就叫做《学得更好》。那在今天分享这本书里面，我会讲里面的六个步骤。那六个步骤之中，我也会搭配我自己对于阅读还有写作中的一些感想，让大家也可以比较理解书里面讲的这些步骤呢，用在实际的生活上会是什么样子。那么在分享这本书之前呢，一样要跟大家快点推广一下我的线上课程哦。因为这个募资已经快要达到一个阶段了。那我的线上课程叫做“化输入为输出”，就是怎么样把你吸收的资讯有效的吸收、有效的整理跟笔记，最后呢可以转换成你可以输出，无论是文章、文字、图文的方面的内容，都可以在这堂课里面去学到这样一条龙的一个步骤。那这个部分的话，其实可以帮助你学东西，可能可以学得更扎实。那帮助你说，你可以怎么样把你学到的东西、阅读到的东西吸收进去之后用出来，甚至是分享出来，让别人知道。那在这个过程之中，你也可以建立自己的专业领域的知识，甚至是你可以建立一些个人品牌的一些声望。所以说我透过这堂课，也把我之前过去这两年来很密集的、一直持续的输入很多的书籍。然后呢，持续的把它转换成布洛格文章，甚至像现在是 p o c k e t 的一个语音的方式跟大家分享。然后我在这门课里面呢，就会把我刚刚所说的这样的个整个流程，包含用的工具、我用的方法、我怎么思考的，以及最后产出的时候我用什么心态、用什么结构在做产出，把这整条龙的一个这个诀窍完整的教给大家。如果你对这堂课有兴趣的话，欢迎到资讯栏里面可以点进去看我的课程资讯连接，里面有正在募资的相关的一些资讯。那也希望大家可以多多的支持喽。好，那接下来就回到今天要跟大家分享的这本书——《学得更好》。那学得更好，首先要先介绍一下他的这个作者。这个作者呢，他本身是美国的一个教育研究机构的一个专家，他的名字叫做乌瑞克·包泽。啊，但是他年幼的时候呢，其实有被诊断过是一个学习迟缓儿的一个状态，所以他并不是说天生就是很厉害的那种天才。他在学生的时候反而是认为是被认为是很落后的一个学生。好，那他掌握了一个如何学习的技巧之后，成绩开始慢慢的进步，甚至后来越进步越快。好，那他就在这本书里面，除了呢分享他之前的一些经验之外，他也透过很多的故事，还有实际的实验案例。跟一些社会案例来告诉我们说，这一些学习的步骤是怎么样可以套用在我们身上，它背后的理论是什么？那你用在自己身上的话，可以得到什么样的效果？所以这本书就是专门在谈如何学习。那只只要你掌握了如何学习的技巧之后，你对于任何新的事物，当然你就有机会学得更好。所以我觉得他在写这本书的时候，算是整个投入了，因为你可以在书里面看到这个作者的热情。他可以说是很真诚的流露，说他以前是多么落后，然后呢，被多么的，就是班上有一点像那种霸凌的现象，会觉得说他怎么学的这么慢。那他掌握了那些诀窍之后，他怎么样进步？那那些诀窍我们可以怎么使用？好，那我蛮喜欢这个书本里面的一个方法，他把这整个如何学习的过程呢，拆解成六个很具体的步骤。那这六个步骤就是循序渐进的，你可以照着这个顺序一步一步的去做。那像是里面有几个可能大家有听过的方法，例如说主动式参与的学习啊，或者说像是这种经常性的回顾还有反思，或者说要寻找一些跟你学习东西相关联的事情。好，那所以说它里面有很多很实用的东西，可以一次透过这本书里面完整的掌握整个学习的技巧。好，那这些比较。看似这样有步骤、有条理的过程当中呢，他也会去在书里面去提到说，这些步骤所使用的时机是什么？为什么你要使用？那他也给出这些很明确的步骤。无论呢你是有这个实质学习能力的人，或者说你还没有掌握学习的技巧，你都可以从这本书里面找到一些让你更进步的方式。所以接下来的话，我就跟大家分享一下这书里面哦有六个学习的步骤分别是什么。然后后面我在下一个段落会跟大家说，跟我自己的一个阅读跟写作的一个旅程上面来说，有哪边是有呼应的，有哪边是我曾经有应用过的。那接下来的话，我就分享一下这个书里面学得更好的这六个步骤是什么。首先第一个步骤呢是要去寻找学习的价值。什么叫做寻找价值？意思也就是说，如果你要学一个东西。你一定要了解这个背后对你到底有什么价值，也就是你要仔细的去理解你要学习东西对你的意义，你究竟为什么要学这个东西？这个东西对你到底会带来什么帮助？它对你的价值到底是什么？这个是在学习任何事情之前最重要要做的第一步，很清楚的理解这个学习的意义跟这个价值。再来呢，学习的第二阶段。如果说你已经确定这个东西对你非常有价值、非常有意义的时候，进到第二阶段，你要去设定目标。那这个目标呢，就必须是可以达成的哦，它不能是那种遥不可及的，是必须要可以达成的。可是它又要具有一点点的挑战性，要让你可以跨出舒适圈啊。就是这个目标的设定也是蛮厉蛮重要的一个技巧。那么呢，你在精通。一些技能早期的阶段，最重要的这个目标是要让你可以聚焦，所以这个目标一开始可以设定的稍微限缩一点，可能是达成某一个特定的条件就可以。那这个是比较小的一个范围，你先让你自己可以确定达到第一步，然后再第二步，就是有有一点循序渐进那种感觉。所以这个是第二个步骤，设定目标。那么再来的第三个阶段就是要开始提升你的技能。那么在提升技能的部分。一般来说，要先寻找一个比较结构化的方式，比较系统化的方式，让你可以练习。例如说，像之前在学篮球的时候，可能就是你要练习怎么样的胯下运球啊，怎么样双手运球，怎么样背后运球，把它拆解之后呢，然后每个技能去持续的练习。那那个提升技能的部分呢，你不要去求表现，你要求的是你对这个技能的熟悉度跟掌握度有没有渐渐的提升起来。那这个就是第三个阶段，叫做提升技能。再来呢是第四个阶段，当你有基本的技能之后，第四个阶段就是要延伸你的知识，还有再延伸你更进体步的技能。那这个地方呢，就是要去实际的去应用你自己学到的一切，就是要把它真正的用出来，用在你的实际生活上，或者说像刚刚说学篮球，可能就是要用在比赛上面，或者说你跟对方打个简单的三对三，就是要实际的用出来。这个时候呢，人能让你对你所学到这个技能。创造出你真正能够理解的方式，真的用在你的生活中。再来第五个阶段，就是要把你学习的东西跟自己的经验跟生活去形成关联。这个就是要把你现在学到的东西，跟你自己生活中的经验，或者说你以前曾经发生过的事情做一些连结。那假设说是说篮球好了，那你可能就要去思考，哎，篮球跟你可能玩过排球有什么相似之处啊？或者说跟你这个玩过的足球有什么相似之处？好，虽然说一个是用手，一个是用脚，但是它同样都是有团队表现，所以你就要去思考说这两个东西到底它彼此之间相同的是什么，它的不同是什么？这个就是一个形成关联的一个步骤。再来第六个步骤，就是最后一个步骤了。那第六个步骤就是要去回顾跟反思。好，回顾跟反思，就是在你的学习过程中，你一定有犯过很多的错误，或者说有很多是你做的不好的地方。这个时候，你就要去回顾一下，到底之前做不好的地方哪里可以再改进，你以前不知道的知识哪边可以再把它补充更完整一点。那这个就是从学习当中再一次的学习，这个就是第六个步骤，回顾与反思。所以说，接下来的话，我就跟大家分享一下这六个步骤呢。我之前在这个学习阅读还有写作的时候，我怎么样把它用在我实际的这个过程当中？首先呢，第一个步骤是叫做寻找价值，就是要去知道你学习的东西到底对你的意义、对你的价值在哪里。那这边的时候，我就会去思考说，当初我一开始是透过部落格去写文章，所以我那时候就思考说，这个东西对我的意义到底是什么？那读这本书的时候，我又重新再想过一次。那我发现说，主要分三个层面。第一个层面是我写部落格、写文章的动机是什么？那这个动机最主要来自于说我发现阅读对我来说造成了很大的改变，所以我希望把这样子对我改变、对我的启发，那能够分享出来给别人知道。那是透过像我是比较内向的人，所以是透过文字的方式，用布洛克的方式，是我比较没有那么大的压力，而且比较可以做到的方法，所以我就透过文字的方式来做这样的分享。这个就是我的第一个动机。那第二个层面是它对我的这个实质意义是什么？做这件事情，做这样子把阅读转化成文字的这样的一个过程，写成文章，这个对我的意义，其实来说是这个自我成长的部分，在这个比重占得非常的重。那我认为是这样子的，因为我每一次要把我阅读的东西转化成这个输出成文章，这个过程中我必须对这个东西很深刻的理解，甚至是我要学习很多新的知识，甚至我还要查很多的不不同的网络啊或不同的文献的一些知识来补充我要写出来的东西，所以这个过程中对我来说是一个很实际的一个自我成长的过程。那第三个部分就是所谓的这个社群效应，社群效应是这样子的。我之前在带领团队的时候，会希望说是成为一个可以被人家追随的一个领导者，那能够把自己有点像是以身作则，然后以自己为榜样，然后让这个 team member 知道说，哎，怎么样可以来更进一步提升？那怎么样可以跟我效法？那所以说我希望透过这样的方式，也是透过部落格文章的方式，把我的文章可以透过这样子社群效应的方法去扩散开来，然后让更多的人看到，然后呢影响更多的人。所以这个就是我主要的三个对我来说学习的价值。所以说，这个作者在书里面就说了一句话，他说呢，人呢要在自己所学的事物还有生活经验当中建立起连接，那寻找价值就是做到这一点最重要的方法。它会使你仔细去思考说，这对你来说到底为什么重要？所以这就是第一步，为什么要做这件事情？你为何赞？这个就是你学习。什么事情之前所最呃需要去想的最重要的意义，我是分这三个层面去做思考，那也提供给你参考一下。再来的话，第二个学习的步骤就是要开始去设定目标。好，设定目标是这样，因为我当初在学写作或者说我学习这样子发表文章的时候。我那时候也是很新手，所以我并不知道说怎么样写是比较好。那这个目标怎么定？我一开始的频率很不固定，可能两个礼拜、三个礼拜才发表一篇，蛮看心情的。那后来我就渐渐的发现说，不行，我一定要设定一个目标，让自己可以持续的去完成。所以我那时候设定的目标是每一周就写一篇，那每一周也需要让自己读完一本书，然后写成一篇文章。所以这个是我对我自己设定最基本的目标。那我觉得这个目标也让我开始有一点比较自律的一个生活作息，因为我必须要很自律，然后很控制好我的时间，才能做到这样子一个目标的一个呈现。所以呢，这个就是我那时候设定的目标，它对我来说算是可以达成的。有时候我可能礼拜六日花特别多时间写，但是呢，我还是会尽可能的把它写出来。所以这就是一个对我来说可以达成的目标，但是也稍微具有挑战。因为有时候可能工作忙，那可能写的这个时间没有那么多，那可能写的字数就没有办法那么多。但是我认为没有关系，我还是一样尽可能的坚持，在每一个礼拜都可以持续的发表。那么在这边呢，作者有提到一个很重要的关键字啊、哦，叫做后设认知。好，这个后是后面的后，设是设定的设，然后认是认识的认，知就是知道的知，后设认知。好，白话文就是说。思考自己是如何思考的，就有点像是说，你一般在学东西的话，或者说你在像是要把一个东西可能写成文章，或者画成一个图，然后或者说要讲给别人听得懂，这个时候呢，你必须要有点像把自己抽离出来，变成一个第三人称的角度，你要看自己是如何思考这件事情的，看自己如何同整整理这件事情，就是用一个更宏观的角度去看自己。在当下，怎么样去思呃学习啊？怎么样去思考？那这个就叫做后设认知。那么，我认为写作可以非常具体的帮你做到后设认知这件事情。因为书里面作者他曾经有说过一句话，跟写作非常的有呼应。他说呢，写作活动就是整理思路最有效的方法。因为当你在组织句子，还有组织段落的时候，你会经常去问自己一些很重要关于后设认知的问题。这些问题包含了说，有谁会读这篇文章？那他们会了解我说的意思吗？那我需要再解释哪些东西？这个就是完全把你自己的人哈，把你自己的角度从你自己抽离开来，从第三人称来看，那用这个方式去看到自己更全面的一个部分。那问自己刚刚那一些比较大的问题：就是谁会读你的文章？那他们会了解你的意思吗？你需要解释什么？透过这样的问题，你就可以更宏观的知道说自己有哪些地方还不懂的。针对不懂的地方，再去做补充，再去做一些更多的认识。那这个时候就会加深你自己的学习的能力了。再来的话是第三个那个学习的步骤，叫做提升能力。好，那提升能力的时候，一开始像我在学写作的时候啦，我的。的写作能力其实并不是一开始就很厉害，我一开始写的也有点生硬，因为我是比较偏理工科书生嘛，写起来就很像那种嗯、呃、科普文章之类的吧，就是比较不带有情感、哦。那后来的话是渐渐的才想说把一些这个跟读者互动的这种角度加进去我的文章里面，那尽可能的引用一些故事，让人家可以更好的理解。那描述一些我的心情，让别人知道说我当下在想什么。那这个就是我尽可能的透过我写作的过程去提升我自己的能力。那么这边有两个很重要的事情是，第一个，你一定要做实验的心态，因为呢，像我在写文章的时候，我一开始我并不知道说哪一种写文章的方法最好，所以我就是林林总总的学了好多不同写文章的方式跟好多不同的架构，那透过那些架构，我每个都去做实验，可能这一本书用 A 架构，另外一本书我用 B 架构，那下一本再用 C 架构，用不同的架构去写。写完之后，也可以看一下自己对这本书或呃对这个文章的评价如何，也可以听听看读者对我自己的回馈。那这个就是做实验的心态。那再来的话，做完实验之后，下一个就是你要听取一些回馈。那你会听取回馈就是这样子，像我自己是喜欢把我的文章公开分享出来。所以我会听到有些读者，他可能私底下会寄信给我，或者留言给我，告诉我说这篇文章哪边有帮到他，那哪边我可能说的还不够清楚，希望我再补充一些资讯，或者有些像我之前有写错的，就会直接告诉我说哪里写错了。那这样子一个公开的方式，你就可以获得最快速的回馈，你就不用再去特别找人帮你看。那这样子我觉得还蛮方便的。所以透过这样有一个实验的心态。跟一个回馈的方式，就可以持续做做到一个循环。因为我得到回馈之后，我可以再继续改善、继续改进，然后改进之后的成果呢，又可以让我来做下一次的实验。所以说，我觉得在这个过程中呢，你持续的去实验跟回得到回馈是很重要的，是能够让你在学习某一件事情的时候，一直去提升自己能力的一个方法。那在这个地方呢，其实作者还有提一件事情，有蛮多的人呢，其实在学习的过程中，可能会遭遇很多的错误和失败。例如说，可能写文章没有人看，然后这一篇得到这个流量很低，曝光率很低，没有人想帮你按赞，很多情况都会有。那这种很多人都会认为说，这个好像是失败了，好像我当下获得呃呃挫折，然后会觉得很沮丧。但是作者他有讲一句话，我觉得很有意思。他说，你要告诉自己，在提升能力的过程中，不要一直担心自己犯错。而是要把焦点放在改进的上面，好，要一直去改进。那把你你犯的错误呢，当成是一点点这种得到知识或得到技能的机会。这个意思就是说呢，你真的不要担心自己犯错，你就是去尝试，就是去实验，听取回馈，都不要害怕自己犯错。在这个过程当中，最重要的是持续进步的一个这个过程。因为你一定要有失败，一定要有实验，然后呢，你透过这个过程中，你才知道自己哪里做的不够好，哪里的技能不够强，然后再去做补强，那这个时候你才能持续的进步，才能持续的提升能力。所以不要把错误当成是一些负担，而是把它当成是学习技能、学习知识新的机会。再来的话，第四个呃学习的步骤就叫做延伸进一步的知识跟延伸进一步的技能。那这边的话，我自己用的方法跟书里面其实提的几乎都一样。后来我甚至把书里面的方法在实际的用在我的这个写作的这个流程里面。那首呃，首先就是第一个，你要怎么延伸自己的知识跟技能？我觉得最好的方式啊，也是书里面作者所最提倡的方式，就是要持续的问自己问题。你要有一个好奇心，一直问自己更多的问题，然后呢，试着用最好的方式去回答。那有时候呢，像我自己的话。会需要呃把一本书的内容消化之后，然后写出来给大家嘛？那在这个过程中，我就有很多东西我是我不懂的，所以我就会问我说，呃，某一个名词的意思到底是什么？我能不能用白话文把它讲出来？像刚刚的那个后设认知那么难的词，我要怎么样解释它？那或者是说我在这个过程中，我就会问我自己说。那我在写这个段落的时候，到底是要给谁看的？好，那就是会一直问自己问题。那问自己或或者是说，我在写这个段落，虽然是我已经知道的内容了，我能不能把它写得再更深入一步？所以我会透过问自己问题，然后再去回答，再去补充的方式，让自己继续延伸我的知识跟延伸我的技能。那再来第二个步骤，就是说，这个时候你要再用一个方法，你要教别人。教别人的话，更可以提升自己的知识，更可以提升自己的技能。因为你在教别人过程中，你必须在补足自己原本不是那么清楚的一些概念，你要把它补得更清楚，因为你必须要教别人。那这个之前有一个很有名的这个物理学家叫做费曼，他所提倡的费曼学习法也很类似这样的概念。比较白话来讲，就是如果你可以把一个概念教给一个三岁小孩子听得懂，呃，不一定三岁啊，可能是五岁啊，他听得懂这个你的中文的话，你讲到一个小孩子都听得懂你在讲什么的时候。这个时候才代表你对这件事情真正的理解了。你可以用非常好了解的方式来告诉别人这个概念。那这个教别人的过程，就是你必须要持续的延伸自己的知识跟技能，你才能够最后浓缩成一个很经典的一句话，让对方很很好要理解。所以这个就是一个蛮难的能力，我现在也是持续在练习，怎么样把艰深的概念透过白话的方式交给别人。好，那再来的话就是第三个层面呢，就是。必须要亲身的实践啊！这边的实践就是说，当你学习的过程中，如果你都只是像有些人，他可能是学这种知识类的东西啊，可能是学说我去学时间管理，学了很多资讯，这个时间管理的这个理论，学了很多方式，学了很多手法，可是呢，却回到生活的时候没有去实践它，也只是空有一头脑的这个时间管理的一个理论，但是你不知道怎么实践出来。这个时候，你的知识跟你的技能就停留在这个阶段而已，甚至是不会有进步的。那只有当你真正实践在你的生活中，你才有机会的去看说，诶，真正用在生活中之后，哪里是跟理论不一样的？那哪里是比较适合我现在的状况，我可以去调整的？所以，亲身实践是这个步骤里面所强调第三个层面，也是很重要的一件事情。再来第五个步骤呢，就是要形成关联，把你要学习的东西。跟你自己的经验和故事去形成关联，那么我自己的方法就是很明确的，我会希望把我写出来的文章，把我消化的东西，跟我自己曾经的经验去做一些连接，然后我会很喜欢问我自己一个问题，就是我现在读的这本书跟我有什么关系，或者说，我想要从这本书里面学到什么，我想要从这本书里面把什么东西用出来。当这个问题一直在我的脑海中打转的时候，我就去思考，怎么样回答？到底什么跟我有关系？真正跟你有关系的东西，你才会在意。否则的话，你会觉得那个只是身外之物，你不会太有印象，你这个记忆点也不会深刻，所以一定要跟自己是有非常深刻关系的。像我读一些比较偏那种管理啊、领导的这种文章或者说书籍的时候，就会希望说把一些这个读到的东西用在我的这个 TMB 身上，那看看这样的效果是好还是坏。所以，就真正你要跟它形成关联。那再来的话，像是我自己还有一个这个做法，是叫做。把你学到的东西，把它视觉化出来，这个会让你自己更加深印象。例如说，我在读过一些比较理论的管理学的书籍的时候呢，我就会尽量的用一些比较简单的几何图形来加深印象，来形成观点。例如说，是一个同心圆的图形，哈，从中间是为什么要学这个，然后我要如何。应用最后是我要应用在谁身上？就是用这样同心圆的方式去思考这件事，或者说有时候蛮多人喜欢用金字塔的架构。好，最底下最重要的是什么？再来第二层，好，再来第三层，上面最尖端的是什么？就是用一些图形视觉化的概念，去把你学到的这个很抽象的知识，把它画出来，把它具体化的实现出来。所以我自己是蛮喜欢画那样的图的，因为那个可以让我在过程中把这些就是看似很抽象。到处漂漂泊不定的这种知识连接起来，然后在一个脉络上面去呈现出来，所以很多的这种几何图是非常的好用，大家可以学几个比较实用的来用在自己身上看看。好，那所以说，在这个部分呢，作者提醒说，第五个步骤形成关联这边呢，就是当你投入学习一件事情的时候，你一定要了解其中的关系，你也要弄清楚他们之间的因果，然后呢，看见它跟其他事情之间相似的地方。因为呢，学习某件事情的这个目的是要改变我们去思考某一个事实或者去思考某一个概念，也就是呢，你要去学会这个一套思考的系统。啊，这个就是作者在讲这个形成观点这个部分，你要建立这些观点之后。形成一套自己的思考系统，那也可以有另外一个关键字叫做心智模型啊，有点像是这个心智模型的概念。最后你就会知道说有这样的模型，以后遇到类似的事情怎么样的去应对，套到这个模型里面然后用一个你之前有经验的方法，然后再去处理它。好，那再来的话，最后一个步骤就是第六个是回顾跟反思。那这个回顾跟反思是这样的。当前面你已经提升完自己的能力啊，形成的关联了，有自己的系统了，不要忘记了，你还是要持续的去回顾。那回顾就是说，你要去发现说，以前在这个学习的过程里，哪里做的不好啊，哪里做的不对，怎么样可以再做得更好？那怎么样可以下一次学习新的东西的时候，可以再学得更对？这个就是对于你的后设认知，再去做一次的回顾跟思考。那这样子的话，可以帮助不只是你这次的学习可以学得更扎实，你以后学新的东西，学不同领域的东西，你也可以透过现在学习的一些反省、一些改善，再帮助到你下一次学习新东西的时候，你的进度、你的这个表现，还有呢，你学习新东西的这个速度。所以说，这个回顾跟反思就是在这个阶段上面很关键的地方，就是持续的要去思考你这整个学习过程的一些来龙去脉。然后回顾跟反思呢，其实也有点像是一个温故知新的一个过程。你要先知道自己过去是怎么样，你才可以针对未来做出更好的应对。好，那以上呢就是今天跟大家分享的《学得更好》这本书里面这个六个学习的步骤，跟大家也做一下简单的复习。好，第一个是寻找价值就是这个学习到底对你来说有什么重要的，对你的意义到底是什么？再来第二个是你要设定目标。这个目标是要可以达成的，但是要又有一点挑战。再来的话是第三个，是提升能力。然后提升能力最重要的就是要去实验，实验之后呢，得到可能错误之后，再听取一些回馈，再反馈之后，再来看你的这个实验下一次要怎么做，然后再一样的再透过错误，再透过回馈一样的这个循环。再来第四个是延伸知识还有技能。这个时候，你就要持续的去问自己一些问题，然后呢，你甚至可以把你学到的知识再交给别人。这个时候可以更延伸你的知识出去。最后的话，就是你必须要实践你这个知识出来，亲身的实践到你的生活上，你才有机会延伸你的知识跟技能。再来第五个是要对你学习的东西去形成关联，尤其是跟别的东西、跟你旧有的经验、跟你以前发生的故事去做一些关联。最后所思考成一个思考的系统，好，这个就是形成关联的一个步骤。再来第六个步骤就是回顾跟反思，好，回顾跟反思就是看一下过去到底哪里做的不好，那下一次你新的学习可以哪里做的更好，一个温故知新的一个步骤。好，以上呢就是今天这一本学得更好里面要跟大家分享的这个六个学习的步骤。那很重要的就是，当你掌握了这种学习的能力，你知道怎么样学得更好的时候，你就可以对很多新的事物，你就不用太害怕，因为你知道说你需要的一些时间，你需要的是一个系统，你需要的是一些这个实验的过程，一些回馈的过程。然后呢，你总是可以学得会东西的。所以，当你学会了如何学习，其实对很多的事情，你可能会更有把握，更有信心，因为你知道你自己一定有机会学得会。好，只要给你一定的时间，一定的资源，就有机会的。那我也一直在回顾过去，说从我学阅读啊，学怎么整理资料，怎么做笔记，到最后持续的完成一些文章，然后持续的写作，在这个过程中，其实就是一直持续的学习，在提升我能力的一个过程。那这个过程其实还永远没有一个终点，它永远都是一个进行式。那我也会觉得说，有好多东西是我还想学，然后还想要写出来跟大家分享的。所以这是一个算是不断超越自己的一个过程呢、啊。你在学习的过程就是一直超越自己的过去，不是跟其他人做比较，就是一直要超越自己的过去。只要你比昨天都更进步一些，我觉得这个就是学习带给我们最大的乐趣，就一直学到新东西，一直持续的进步。好，那所以说，这个以上就是今天跟大家分享的这本书《学得更好》。好，那今天的结尾一样来念一下 Apple Podcast 上面的一位听众的评论，他的名字叫做阿撒长林。好，他留言是感谢自律使你自由。好，这句话一直在脑中回响。啊，谢谢瓦基。觉得透过你的分享，让我对生活有诸多的醒思。OK， 那呃，谢谢常岭哈、哦。那你有提到一个自律使你自由啊，其实也是我刚刚有提到的。我一开始设定的一个写作目标就是每一周写一篇文章，那我尽可能的完全达成这个目标，这个也算是一个自律的过程。刚刚有跟大家分享到，那这个自律长期以来给我一个结果就是，诶，我开始渐渐的变得自由了。什么东西自由了？变成说是我思想上，或者说我写作模式、写作方式、写作风格的一个自由，我可以开始掌握不同的写作方法。开始去设律不同的内容，开始去用不同的架构、不同的叙事方式去写一篇文章，所以这个让我整个技能发挥的一个过程变得更自由了。所以有时候自律使我们自由，这一个这句话我觉得非常的棒。他有时候讲的不一定是两个同样的事情啊。那有时候呢，是有点像是你对于你自己身体上，或者说你对于你自己呃这个时间掌握上的一个自律，会带来很多心灵层面不同的这个自由的释放。所以我觉得这句话大家可以记在心里面、哦、自律可以带来自由。当你自律到某一个程度，你之后可能会体验到前所未有的这种自由的感觉。OK， 那么今天的节目就到这边进入尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后呢，也在 Apple Podcast 上留下五星的评论，推荐给其他的听众。那你也可以用行动支持我啦，一次性或者是每个月赞助九十九元，好帮助这个频道持续的运作。如果你有想要问我的问题呀、啊，那你也可以在节目资讯栏里面找到语音信箱或寄信给我。那么我也会在阅读前哨站上面每个礼拜分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，记得要去订阅我的免费电子报哦。好，那下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。